1: Queridos ouvintes, podcast número 40 no ar, estamos de volta depois de uma semana ausente por esta por essas bandas aqui, por esta podosfera que a gente tanto gosta, que a gente tanto curte. E eu estou aqui com elas, minhas amigas inseparáveis, cada uma no seu quadrado, mas sempre conectadas pelo elo forte que nos une. Como você está, Angélica Souza? Bom dia,
2: Bom dia, minha amiga Roberta Nina. Eu estou ótima. Que bom participar deste episódio emblemático, né? 40, Emblemático. Voz. Um número redondo, bonito. E chegamos até aqui. Quem Achava que não? Veja bem.
1: Quem diria que a gente chegaria até aqui? Até mesmo na quarentena, pulando uma semana assim, uma semana? Não, uhum. a gente tá aqui. Quarentena, fizemos
2: 40 episódios. Olha
1: só. Olha só. Podia um dia ser melhor, mas estamos seguindo em frente, Renata Mendonça do país Rio de Janeiro bom
3: dia, minha colega, minha amiga minha sócia, bom dia, minhas amigas ontem eu achei que eu não pudesse de repente estar hoje com vocês pois achei que eu derreteria, ah, eu voltaria ao meu estado líquido ah, é, diante ser. do calor que estava fazendo nesta cidade, porém graças hum. a Deus a noite deu uma boa refrescada entrou um ventinho, hoje está muito, muito mais tranquilo, consegui me manter no estado sólido que Graças bom,
2: amém minha ame, esse país seu aí é realmente lindo muito quente, se aqui tava não. quente ontem, imagina Nossa. aí, né coitado de vocês, tava
3: nível verão
1: não, mantenha-se sólida, por favor, é. nesses tempos atuais, Firme. é mais o que a gente precisa, amor líquido bom, bom meus amigos é, já a gente tem avisado aqui, né nossos episódios agora estão quinzenais por motivos de Covid-19 e também pelas perdas que enfrentamos aí nos últimos meses. E a gente comemorou então um mês de campanha de financiamento coletivo no Catarse um mês estamos no ar. E a nossa ideia com essa colaboração que vocês têm dado para a gente é de conseguir manter nossos dibres ativos, mais vivos do que nunca e também produzir ainda mais conteúdo em vídeo, coberturas internacionais... Quem sabe ter o nosso site próprio, a nossa própria casinha para ser feliz. Então, entre lá no catarse.me barra Dibradoras e conheça a nossa campanha. Colabore, se você puder, com valores a partir de 10 reais. E divulgue também para seus amigos que a divulgação, a propaganda é a alma do negócio. A gente também conta com esse apoio. E então, depois deste recado... Eu vou começar esse programa com um giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Momento Olímpico! Cada vez mais sei lá, com essa sinagoga aí dos Anéis Olímpicos. Ele tá cada vez mais metido em encrenca. O olimpismo, o espírito olímpico. Faltam 310 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, menos de um ano aí. E olha... Quem diria né, que essa sessão estaria tão agitada? Mesmo com o adiamento de Tóquio, não é, minhas amigas? Mas olha, não para de pipocar notícia. E entre elas, né, cada, cada dia um novo representante do, dos Jogos Olímpicos, do comitê organizador, se posiciona. Vai ter, não vai ter... Se eu tô cravando que vai, vai ter vacina, vem sem vacina... Então, assim, por conta desse vai, não vai, a gente optou por não entrar nesse empurra-purra e destacar aqui neste momento de hoje, algumas pautas relevantes, né? A gente já fez isso semana passada e vamos fazer de novo, falar de pautas relevantes que precisam ser incluídas no programa olímpico. Então... Hoje a gente vai falar sobre a situação que a corredora sul-africana Kester Semenya está enfrentando Vocês devem conhecer essa corredora maravilhosa que é bicampeã olímpica nos 800 metros Ela está enfrentando uma situação aí que é muito complicada então, a atleta, ela perdeu uma apelação que ela fez no Supremo Tribunal da Suíça contra uma decisão que obriga a Kaster Semenya a seguir as regras criadas pela Associação Internacional das Federações de Atletismo, que é a IAAF, o órgão internacional do atletismo, que é a modalidade dela. E essa regra faz com que, pede para que a Kaster Semenya, no caso, diminua os níveis de testosterona de seu corpo. E essa é uma decisão que engloba todas as mulheres que estão acima dos níveis de, de testosterona para mulheres. É uma regra imposta pelo, pelos órgãos de atletismo e que o COI acaba indo nessa mesma, nessa mesma onda. Só que a ser Semênia, ela sofre de hiperandrogenismo, que é um distúrbio endócrino comum das mulheres em idade reprodutiva, caracterizado pelo excesso de testosterona. Ou seja, ela produz muito mais esse hormônio do que o normal entre as mulheres. E por conta disso, né, desse hiperandrogenismo que ela, que ela sofre, é, ela só poderá, competir internacionalmente, e isso inclui os Jogos Olímpicos, se ela tomar uma medicação para reduzir o hormônio que o seu próprio corpo produz. Então, assim, estamos falando de uma mulher que tem um distúrbio endócrino. E aí, no caso ela está sendo punida por uma coisa que é natural dela. Não é muito louco isso, minha gente? Eu vou aqui então abrir aspas para a Semênia é, com uma frase que ela disse logo depois da, da decisão lá do, do tribunal da Suíça. Estou muito desapontada com essa decisão, mas me recuso a permitir que a IAAF me drogue ou impeça de ser quem eu sou. Excluir atletas do sexo feminino ou colocar nossa saúde em risco apenas por causa de nossas habilidades naturais, coloca o atletismo mundial no lado
3: errado da história. Nossa, ela foi muito então, bem nessa aspa. Que perfeita. Não foi? Foi muito bem. Certeira. Porque é isso, né? Assim, o… o ela tá sendo punida. Não, e, e, e a solução para ela poder competir é ela se drogar. É, é literalmente isso, assim. É ela te, porque, tecnicamente, o que, que as pessoas é, falam, né? Se você você pode... O lance do doping, né? Quando você passa por um exame de doping, normalmente é para pegar uma, uma substância que faz você aumentar a performance. E tem substâncias que, inclusive, são hormonais. Tipo, testosterona. Inclusive, porque se diz, né? A ciência afirma que a testosterona é um dos hormônios. Que, que te dá velocidade, é, força, enfim, né? É um, um dos aspectos uhum. aí que te traz, trazem essas características. Ela produz, naturalmente, uma quantidade maior. Ou seja, ela é uma mulher, corpo normal, mulher tudo. E ela simplesmente produz mais testosterona do que a média, né? Das mulheres. E aí, ela tem que se drogar, ou seja, tipo, tomar remédios, tomar coisas pra bloquear isso, isso tem um efeito muito grande no corpo, né, da, da, da pessoa, pra ela poder competir, ou seja, ela tem que se dopar pra competir, basicamente isso, né, porque é um doping ao contrário, é, é uma loucura, gente, Sim. uma loucura. Sim,
2: o oh, Rei, hey, cai muito naquilo que você fala da, da falsa igualdade de competição, né, porque assim, ela é assim. Sim. E Enfim, e aí querem tecnicamente,
3: reduzia a capacidade dela. Mas ela é daquele jeito, é. gente. As pessoas são assim, deixar ela. É, é, uma, é uma coisa, Sim. acho que até na, na a gente vai falar mais sobre isso. Mas assim, os órgãos esportivos às vezes querem tentar criar uma igualdade de competição que não existe. Porque, né, cada por mais que você, você compete só com mulheres. Mas assim, cada mulher é de um jeito. Uma mulher é mais alta, outra mais Sim. baixa. Uma tem mais força, outra, outra não tem. assim. Não tem como você cara colocar características iguais em todas as mulheres. É, então, uma das características da semena é que ela produz mais testosterona. É, ela uhum. tem vantagem, tipo assim, ela tem isso traz coisas legais e coisas ruins para ela. Agora, ela tomar um negócio para bloquear o que ela produz naturalmente, definitivamente vai ter efeitos negativos no corpo dela, porque não é natural do corpo uhum. dela, né? E eu acho que uma outra questão é justamente assim, quando a gente não de debate esse aspecto nos homens, né? Quando você tem um, um cara que tem uma uma performance muito acima dos outros, outros ou enfim, tipo, campeão de tudo, sei lá, pega o Phelps. Porra, campeão de tudo, tranquilo. A tranquilão. gente vai citar esse exemplo. Aí, de repente, ele não é questionado, ninguém fala assim, nossa, mas o Phelps, o é, é, que que ele tem? O que, que o corpo dele, o corpo dele parece de um peixe? Isso é normal? Não sei o quê, ninguém vai investigar isso, né? Mas quando uma mulher tem resultados muito acima as pessoas começam a questionar. Sim. Ninguém fala pra cortar a perna do é. céu porque é muito maior que o resto do corpo.
1: É, e a gente ouviu isso também é, da o Valesca Vigo, né, que a gente trouxe aqui. Ela é doutoranda da Escola de Educação Física e Esporte da USP, integrante do grupo de estudos olímpicos lá da, da universidade, e ela pesquisa gênero e sexualidade no esporte. Antes da gente chamar a Valesca, eu só quero contextualizar aqui que essa, essa decisão faz parte né de regras atuais que forçam os atletas é, a tomar medicamentos para reduzir clinicamente sua testosterona natural para menos de 5 nanomol por um período contínuo de pelo menos 6 meses então ela teria que reduzir a o nível de testosterona dela para 5 nanomol de maneira contínua, pelo menos por 6 meses e manter esses níveis é, continuamente pelo resto da sua carreira atleta, tipo, enquanto ela competir, ela vai ter que fazer esse controle da, da testosterona pra é, ser aceita vamos dizer assim, naquele
3: padrão que as pessoas enxergam que as mulheres estão inclusas e, e esse né? daí, Nina, então. eu acho que se eu não me engano essa regra é a mesma das mulheres transexuais, que aí é uma outra Sim. situação porque aí não é uma mulher, uhum. que produ mulher, biologicamente mulher, que produz mais testosterona. Sim. É uma mulher na... que fez uma transição é. e aí é na outra mente. situação. Perfeito. Não,
1: e a Tiffany explicou isso pra gente na live. Ela foi super didática, falando de quanto tempo uhum. antes de entrar na Superliga ela começou a fazer o controle. Não é uma coisa que, gente, acontece do dia pra noite, né? Principalmente com a Tiffany, não foi uhum. assim. Então é uma coisa muito invasiva, né? Que tem muito, muitos efeitos colaterais. Então, assim, é, só pra pontuar, a Semênia é, já havia recorrido anteriormente ao Tribunal de Arbitragem do Esporte, mas ela não teve sucesso. Então, a decisão de agora é mais um golpe pra corredora sul-africana, que não poderá defender o quê? A sua coroa olímpica, já que ela é bicampeã em Londres e no Rio, é, nos Jogos de Tóquio. A menos que ela tome os medicamentos e siga a as regras da Federação Internacional de Atletismo. E em torno desse tema, né, o maior nome do esporte olímpico na atualidade é Simone Biles. Ela se manifestou também sobre essa derrota da, da corredora Caster Semenya nos tribunais e fez uma postagem no, no Twitter dela dizendo o seguinte isso está errado em tantos níveis mais uma vez, homens tendo controle sobre o corpo das mulheres estou cansada. Ela, então, teve o apoio da Simone Biles e também conta com o apoio do ministro do Esporte, da Cultura e Artes do seu país, né, da África do Sul, do país da Castro, é, que ele se comprometeu a lutar contra a injustiça da decisão que exige que a Semênia, então, tome os medicamentos redutores de testosterona para conseguir competir, então assim é, muita gente apoiando né, a, a, a castra, principalmente nomes importantes aí do esporte e do país dela e esse é, acaba sendo mais um, um assunto em que o COI acaba, vamos dizer assim, lavando as mãos né, e acatando as decisões dos outros órgãos esportivos focados nas modalidades olímpicas, então assim, nesse caso ele está seguindo o que a Federação Internacional de Atletismo decidiu e pronto, ele tá ele, fechado ali na bolha ele dele. Ele não quer pensar, é. né? Ele
2: não quer pensar. Exato. Ele falou, ó, tá escrito aqui, eu vou seguir aqui e tchau pra quem namora.
1: Exatamente. E é exatamente isso que a, que a Valesca é, fala pra gente nesse primeiro áudio que a gente vai ouvir. A gente perguntou pra ela como que ela avalia, né, essa falta de posicionamento do COI em torno de temas tão urgentes da sociedade,
4: a gente tem que voltar a olhar para o COE como uma instituição, né? uma instituição bastante reservada, que, como qualquer outra instituição, né, tem políticas próprias, é, regulamentos próprios. Né? E o COE também é uma entidade bastante especializada. Né? Você vai ter é, certos comitês tomando certas decisões. Né? Você tem um comitê executivo, você tem um comitê médico, por exemplo, é, para tomar as decisões sobre a inclusão ou não de atletas com hiperandrogenia, como é o caso da CAST-CM. Ah, mas somado a isso, a gente vê que existe um tempo da entidade e aí eu coloco as entidades né, no plural, porque não é só um tempo do Comitê Olímpico, é, é um tempo também que você vê ah, com relação às federações, por exemplo, a Federação de Atletismo, é um tempo que muitas vezes não acompanha, um tempo de decisão que muitas vezes não acompanha um tempo de transformação e exigências sociais. Né? Você tem movimentos hoje exigindo certas mudanças, mas na esfera esportiva essas entidades não estão tendo esse mesmo tempo de transformação, né? esse mesmo tempo de discussão de tomada de decisão, de aplicação, por exemplo, de novos regulamentos ou de encerramento de algum regulamento que seja, por exemplo, injusto. Né? A gente consegue ver, por exemplo, que na década de 60, quando a gente tem a aplicação, a implementação dos testes de verificação de gênero, você tem uma indignação por parte das próprias atletas, porque esse teste, um dos primeiros, que é a partir de uma palpação da genitália, ele é muito invasivo, né? Então, você tem ali uma, uma exigência das atletas para que isso seja encerrado, né? E esse encerramento, ele só vai acontecer no ano de 99, né? Então, são 30 anos para uma tomada de decisão, para uma modificação... Em, uma, em um tipo de testagem que é considerado injusto né, por parte das próprias atletas.
1: É, a Valesca mencionou aí né, alguns, alguns casos que a gente fez, é uma matéria em março desse ano, que a gente falou no blog sobre essa testagem né, antiga de, da década de 70 que obrigava as atletas a provarem que eram mulheres por meio de um exame de palpação como a própria Valesca citou no áudio, né? E então quem quiser ler, tá lá no nosso blog que conta essa história de como que as mulheres precisavam provar que elas eram mulheres para competir nos Jogos Olímpicos. A gente também questionou a Valesca se ela acredita numa mudança de postura da entidade e ela também opinou sobre o assunto.
4: No meu ponto de vista, falta uma questão bastante importante Que é abrir espaço para outras discussões A discussão é feita a partir somente de, uma, de um ponto de vista Que é um ponto de vista biológico né? E é, é como se houvesse mesmo ali um determinismo biológico Que se você, quando se nasce mulher é, Se tem então uma uma vantagem física reduzida em relação aos homens, né? Então, eu acho que o importante é abrir espaço para as outras discussões, porque a gente discute com muita força a partir, por exemplo, da filosofia e dos estudos feministas. Desde a década de 60, é, a gente discute ah, a mulher a partir de um ponto de vista de uma construção social, né? E não só a partir de um ponto de vista biologizante, né? Então, essas questões, quando você avalia esses documentos,
1: elas não aparecem, né? Minha gente, se a gente ficasse aqui ouvindo o áudio completo do que a Valesca me mandou, é, seria uma aula, literalmente, em torno desse, desse tema. E a gente também questionou se pelo fato da Kester ter hiperandrogenismo, que é esse, esse distúrbio de produzir excessivamente a testosterona, se ela acabaria levando vantagem em disputas esportivas. E como a re já acabou de falar no começo desse assunto, a Valesca citou como exemplo o Michael Phelps, que tem um desempenho fora do comum nas piscinas, mas que ele também tem uma característica corporal que faz com que ele leve, vamos dizer assim, vantagens sobre os outros atletas, mas isso quer dizer é uma coisa natural do corpo dele. Não é que ele está trapaceando ou que ele se dopou para ficar assim. Vamos ouvir o que, que, a, que a Valesca cita. É
4: interessante
1: a gente pensar essa questão a
4: partir da categoria masculina, né? Os homens nunca passaram por testes de verificação de gênero durante toda a história dos Jogos Olímpicos, né? Eles nunca, então, precisaram provar a autenticidade para fazer parte dessa categoria, né? Então, por exemplo, quando a gente vai... Avaliar um atleta olímpico e, e eu vou trazer aqui o Michael Phelps, por exemplo. Qual é o tipo de vantagem então que ele teve em relação aos seus companheiros para poder ser um atleta, o maior atleta vitorioso de toda a história olímpica, né? Ele tem uma condição denominada de síndrome de Marfan, é, que o deixa com as extremidades mais alongadas, né? Então, mão, ele tem mãos e pés mais alongados o que traz como se fosse uma estrutura de um corpo de peixe para ele, né? Essa é a grande vantagem do Michael Phelps, né? As singularidades que vão levar esse atleta a ser um vitorioso, né? Não, você não tem apenas um demarcador, né? Você tem histórias de vida também atravessando essas carreiras, você tem condições financeiras atravessando essas carreiras, o espaço de treinamento, né? Tô, são inúmeras condições que vão fazer com que esse corpo seja um corpo vitorioso, né?
1: Bom, como a gente estava falando aí no começo do programa, né? É, não, é, não, não se trata só das mulheres serem diferentes, né? As pessoas, no geral, são feitas de singularidades. Ninguém se desenvolve da mesma forma, ninguém tem a mesma altura, ninguém tem o mesmo porte físico, ninguém parte em pé de igualdade, porque é, os atletas não são robozinhos que seguem um padrão e isso não, não existe. Estamos falando de pessoas normais comuns como todas as outras e que umas podem levar vantagens como fala, fisiológicas, vamos dizer assim, é pelo simples fato de ser uma característica da pessoa. Então, mas no caso da Caster, da exigem que ela mude sua genética para ser aceita nas provas femininas, né? Numa prova feminina que é o atletismo. Mas, e se ela fizer o controle de testosterona exigido pelo órgão do atletismo? Quais são as mudanças que o corpo, ou a saúde, ou o desempenho esportivo dela podem enfrentar? Vamos ouvir a Valesca. Ela vai apontar que uh, essa medicação
4: causa efeitos negativos, uh, não só físicos, mas mentais também, né? Que incluem calor e suor noturno, ela tem ganho de peso, que a gente sabe que vai aí uh, ter um comprometimento na carreira de qualquer atleta, seja em qualquer categoria, né? E ela aponta também que ela se sente constantemente doente, apresenta febres regulares e dores abdominais, né? isso que eu estou trazendo aqui, ela aponta no documento, ela está sendo colocada em uma posição onde para continuar é, sendo atleta, ela precisa fazer uso dessa medicação, né? Não existe a possibilidade de continuar na categoria sem essa, o uso dessa medicação, que entendem as autoridades esportivas farão uma feminilização no corpo dela. Né? É, e a Kester Semene é muito incisiva, dizendo: Eu sou quem eu sou e gostaria de continuar sendo atleta assim. Uh, acho que, para a gente finalizar, é importante entender que o, a questão é manter a superioridade masculina nos esportes. É, então, a, o que não pode ser atravessado é essa linha imaginária que separa a, masculino e feminino. Né? E pessoas trans ou pessoas intersexo, como a Kester Semenya, acabam confundindo esses limites, né? por isso são tão perigosas. A, a própria constituição do esporte, que se coloca como masculino é, lá na sua fundação, depois inclui o feminino e hoje tem de tratar muito fortemente com essa questão da inclusão das pessoas trans e intersexo, né?
1: Então é isso. É, é claro que a, que a Kessler vai sofrer, ela já relatou que ela, o que ela sente cada vez que ela precisa tomar esse, esse medicamento. Isso, claro, influencia no desempenho dela como atleta. E é muito louco pensar nisso também que, que a Valesca falou pra gente, como o COI demora Pra se atualizar desses temas, né? Nesse lance da, da palpação, do teste das mulheres pra comprovar a feminilidade, levou-se 30 anos pra que eles pudessem fazer um exame normal de sangue pra testar é, o nível de testosterona das mulheres ou alguma coisa no sentido de exames médicos mesmo. Então, assim. A gente vai precisar levar 30 anos para entender que uma mulher como a, como a Kester não tem nenhum, nenhum problema, ela, ela tem uma condição diferente, né, um distúrbio hormonal, vamos dizer assim, mas que nada impede de que ela seja uma mulher e de que ela possa competir numa competição feminina. Eu acho que o é ponto dessa notícia é, mais uma vez, a gente questionar essa, essa atualização, né? essas diretrizes, do século passado, que o COI insiste em carregar e fazer com que ele passe a abrir os olhos para essas in injustiças que acabam violando os direitos humanos, porque é um direito humano da Caster é, competir como mulher, como mulher que ela é. Então, esse é mais um caso que a gente traz aqui e, e que o COI também precisa começar a rever, entre tantos outros, né? racismo, é, preconceito de gênero, tudo que a gente vem falando aqui. Vamos ficar de olho aí. Nossa, tá difícil seu coi, viu? ainda mais com essa Olimpíada adiada. Mas vamos ficar de olho no desdobramento disso. E gente, vamos se informar mais, né? Acho que a gente tem que buscar ouvir as pessoas que trabalham com olimpismo, que trabalham com, né, que pesquisam gênero, sexualidade, saúde e parar de achar que ai dá aquelas opiniões infundadas que a gente Cansa de ouvir quando a gente fala de Tiffany, porque não é baseado no que a gente pensa, infelizmente. Exatamente. Tem pessoas que são capacitadas para opinar sobre isso.
2: Vamos seguir aqui, agora, alto astral, certo? Porque vocês sabem que é disso que eu gosto. No último episódio das semanas, nós falamos de Harder no Chelsea, que chegou lá em Londres como a maior transação da história do futebol feminino. E aí, meu povo, tá sobrando pounds lá na terra da Libete. Porque, olha, o negócio... Tá bom o negócio lá, né? Vamos atualizar aqui o mercado da bola. O vai e vem que não é vai e vem, porque só vem. Ninguém vai. Então, o que aconteceu? Olha, vamos começar pelo City, que não está economizando também. Quem chegou lá foi Lucy Bronze, gente. Uma pessoa que gostamos muito, que é própria do país, então voltou pra casa, certo? Ela ficou entre as três melhores jogadoras do mundo no FIFA The Best do ano passado. Ela defendeu o City já entre 2014 e 2017 e retorna ao time azul depois de ser campeã de tudo pelo Lyon nas últimas três temporadas. Olha, gente, do céu. Quem chegou também foi Rose Lavelle, campeã mundial com os Estados Unidos na última Copa do Mundo. Ela tem 25 anos, foi destaque no Mundial da França, onde também conquistou a bola de bronze da FIFA como terceira melhor goleadora do torneio e foi eleita a sexta melhor jogadora do prêmio The Best. Também da FIFA. Ou seja, a FIFA gosta dela. Mas ela joga muita bola mesmo. Quem chegou no City também foi seu Mills. Meio campista de 27 anos. E também, campe... Gente, também campeã com os Estados Unidos no Mundial da França. E aí o City tá todo reforçado, todo bonitão, todo pomposo. O United falou, deixa aqui comigo porque eu também tenho meu dinheiro. <risos> e aí o que ele fez? Quem, já, quem veio? Já tinha assinado? Ah, é
1: isso. A baciada.
2: A, a Hit e a Press. Duas Exato. atacantes, mais duas bicampeãs do mundo, gente. Então, elas ficam lá até o fim da temporada 2021. A Tobi em Hit deixou o Portland Torms e a Press deixou o Utah Royals. Já que a Liga Americana enfrenta dificuldades para realizar seu campeonato, coitados. Enquanto lá os colonizados estão mal, os colonizadores estão o quê? <risos> bombante. <risos> Sim. Certo? Você vê como o mundo certo. é. Mas, pois é. a notícia que aconteceu no último sábado e que deixou o mundo, o mundinho do futebol feminino empolvoroso, foi o quê? Alex foi Morgan, quê? nossa tomadora de chá, foi contratada Sim pelo Tottenham, e também estará em Londres, gente, Nina,
1: é real, a gente precisa ir para Londres, é fato que real. Precisamos, não e... dá mais para eu negar Londres na minha vida, gente. Não dá,
2: não dá. Então, ela que também, como as super citadas, também foi bicampeão mundial com os Estados Unidos, ela defende o Orlando Pride, defendia, né, Até, desde 2016, e retornou em agosto, após dar a luz, a sua primeira filha, Charlotte, que também é o nome da filha da minha prima que mora nos Estados Unidos. Em maio, Enfim. Charlie agora vai pra Londres. Eu espero, né? Essa vai ser a segunda passagem de Morgan pela Europa. Além disso, ela defendeu o Lyon por empréstimo em 2017.
1: Deixa Olha, eu fazer um comentário. Faça. Porque, gente. Baciada de americana na Inglaterra. Nossa, né? repolonização. Mas, gente, baciada mesmo, assim, uma contra a outra. Vai ser louco de ver se pega pra capar, hein? Vai. Vai. Vai,
2: nossa senhora, é uma doideira completa. Muitas americanas nos, no país da Beth. E aí, ó, a reportagem aqui do Vibradoras apurou, parece que a camisa 13 da seleção americana aceitou reduzir o salário para que pudesse ter mais tempo regular de jogo. Isso quer dizer que ela quer entrar em forma, pegar ritmo e chegar Voando nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No, ela tá com essa esperança também como nós. O Tottenham chegou à primeira divisão do futebol feminino na Inglaterra na última temporada. Ele foi vice do Manchester United na divisão de acesso. E estava em sétimo lugar entre 12 participantes quando a temporada foi encerrada pela pandemia.
1: Não, e a Morgan foi pra um time, vamos dizer assim, não tão badalado, né? Uhum. E, e já chegou falando: Ó, oh, pode me pagar menos, porque eu preciso correr, eu preciso estar tá bem. Então vamos fazer esse
3: sonho acontecer, gente. Grande é grande loucura. Ela falou, você me ajuda, eu te ajudo. Me ajuda a te é, ajudar. É, e profissional, Isso. né? Procurou quem, um, um time pra jogar porque ela precisa jogar. E tá correta. Exato. Pois jogadoras precisam jogar. Por melhores que elas sejam. Jogadoras precisam Não é jogar. Mesmo. Perfê, porque é
1: perfeito, porque
2: Renata, você é tá
3: perfeita, como sempre. Não,
1: até, pegando essa deixa da Renata, eu tava até falando com a Andy no fim de semana, das pessoas né falarem que a Debinha precisa sair dos Estados Unidos que ela precisa ir pra Europa, que ela precisa não sei o que, eu acho que a Debinha também tá pensando nisso, sabe, eu preciso estar num lugar onde uhum. eu vou jogar e claro. onde ela está jogando, e onde Sim. ela está metendo gol, e onde ela está sendo destaque uhum. onde ela né? está fazendo memes é no North Carolina, então uhum? vocês acham que ela vai pro Lyon pra
3: quê? Pra ser banco não, do é, Lyon?
1: Pra é, ficar é. esquentando banco no City, no Manchester, gente assim como a Adessinha
3: é. voltou pro Brasil para jogar, porque ela não era titular na torna exato, então é falamos isso falamos dela isso. também
1: é, mas é eu... que muita gente resume o... Ai, a Debinha não tem planejamento Gente, e se esse for o planejamento dela? A gente é, pode podendo é... respeitar?
2: Amiga, é exatamente As pessoas não sabem do planejamento dos outros e são é o quê? Corneteira, Sim. né? E também não, é a Debinha não tem planejamento Você, você que tem o planejamento pra <risos> Debinha, né? né? É você Também
3: nem sabe ah, que proposta respeita. que tá chegando Que não tá chegando pra ela, né? Porque estamos é. falando aqui, baseado em é. quê? É. Não gente... é, tipo, por que, que ela não vai? Gente, vocês
1: sabem se alguém chamou? <risos>
3: Sim, não, e quem a...
1: chamou ela é,
2: que é isso é, não é isso. não e agora você vai saber qual é a melhor vida é, de também. carreira da
3: debinha que não é ela é. então gente e assim, por assim favor é, uma é, coisa tem se ela tivesse escondida na China eu, eu até entendo a Sim. China que inclusive tem problemas de, de ser um, uma liga que não tem muita muita preocupação com preparação física a gente já ouviu relatos assim de várias jogadoras que poxa se uhum. machucaram beleza, ela tá numa liga que tem suas deficiências mas que tem visibilidade aqui no Brasil que apesar de ter muitas jogadoras é, americanas agora indo para os Estados Unidos né, nos Estados Unidos tem essa coisa de as americanas jogarem lá porque a, a seleção americana, a confederação paga mais para elas ficarem lá porque eles uhum. querem fortalecer a liga local é, então assim, boa parte das jogadoras de seleção americana estão lá então, assim, tem, tem questões de nível, mas assim, a gente. Vamos falar que aqui no Brasil também. Quantos adversários de igual para igual o Corinthians enfrenta, por exemplo, um time como o Corinthians? Isso tá melhorando, sabe? Mas aqui a gente Sim. também tem um nível de competitividade difícil. Eu acho que hoje, nível uhum, de competitividade, uhum. o melhor deve ser a Inglaterra mesmo, porque tem mais times com jogadoras Sim. boas. Na França só tem o Lyon. Tipo, o PSG tá Sim. bem abaixo do Lyon. Tipo, tá quase. né? É um dos melhores, mas assim. Comparado com o Lyon, e, e fora eles não tem Sim. ninguém, né? Então, enfim.
1: Não, é, na, na Alemanha o Wolfsburg é super superior. Super superior, olha eu. E na Espanha Sim. também, é uma coisa que tá até nivelado. Vamos dizer assim, o Barça, o Atlético de Madrid. Agora tá chegando o Real, gente, mas é ainda isso. Vai, vai devagar, né? É isso. Eu acho que se a gente tem que falar de alguém que tá pouco vista, fora assim do circuito, é a Bia na China. Uhum. Eu acho que também são opções que as atletas fazem por dinheiro, uhum. porque elas sabem que a carreira é curta, Sim. que os clubes pagam mal no Brasil, que é onde uhum. elas querem jogar. Então, é, acho que a gente tem que levar em conta essas coisas. Eu fico muito doida quando eu vejo a galera falar da Debinha de um jeito, como se ela, sabe
3: gente, uhum. vamos analisar menos, aí, né? gente, é. menos e minha amiga já, que, já que você está falando da Debinha vamos falar de Estados Unidos isso. vamos falar vamos. então a gente tem visto essa migração das atletas americanas para a Europa e está acontecendo isso por conta da pausa da NWSL que é a National Women's Super League dos Estados Unidos ai, amo quando ela fala disso <risos> durante ela a pandemia é. do ela coronavírus Pra não deixar a liga totalmente parada, né? A National Women's Hacker League disputará uhum. um mini torneio. Porque foram as saídas que foram encontrando, né? Pra não. Economia, das economia. Das... Já teve. Qual era o nome daquele primeiro torneio que eles fizeram? <risos> ah, é Challenge. Challenge não Cup, das não era portas. isso? É. E, e isso, aí agora pode ser isso. vão fazer a Fall Series. Uma competição pra substituir a temporada regular. Isso. E que prevê apenas quatro partidas pra cada um. Clube. A Fall Series vai contar com 18 jogos Isso. ao longo de sete semanas. E com o intuito de diminuir as viagens, as novas equipes da, da, da NWSL foram divididas em três grupos regionais. Região Sul. Nossa, que engraçado, né? Região Sul. North Carolina Courage. <risos>
0: <risos> é, igual, é igual a
3: Copa da Austrália
2: e Nova Zelândia. Muito bom,
3: muito <risos> bom. O Orlando Pride e o Houston Dash. Região Oeste, OL Rain, Portland Thorns e Utah Royals. E a região Nordeste, Chicago Red Stars, Sky Blue FC e Washington Spirit. E para quem quiser ver o duelo brasileiro nas terras do Tio Sam, dia 19 de setembro, tem Debinha versus Marta em campo, com o North Carolina versus Orlando Pride. E dá para ver os jogos, bebês. Dá para ver. Tem um site www.twitch.tv um né? barra nwsl official 2. A gente, obviamente, é, divulga isso melhor nas nossas redes, no Twitter porque Sim. aí Nossa, né, vocês não vão conseguir é, é, difícil, é muito difícil né? tomar nota disso aqui realmente, é. mas aí a gente aí é só copiar e colar não tem erro e minha gente, então eu vou finalizar aqui
1: esse breve giro pelo mundo, é um breve giro né Passamos a gente por viajou pra Europa assim, porque...
3: foi pros Estados Unidos, voltou pra Europa ah. tudo sem Isso. sair de casa é assim. porque no coronavírus é assim
2: mas Renata, é assim mesmo que a Nina faz roteiro, literalmente Isso. roteiro de viagem <risos> ela montou um roteiro de viagem pra Europa que você ver que perfeição <risos>
1: Nossa, nesse fim de semana eu montei meu roteiro de viagem, até a mãe da Le Xavier falou Nossa, mas que maluca você, você vai subir pra depois descer? Vai pular depois pro outro é isso? Falei, meu jeitinho de viajar, igual esse roteiro aqui, nosso tá jeitinho bom. de viajar. Então, pra finalizar esse giro, eu vou lá pra Alemanha porque o Borussia Dortmund anunciou que terá um time feminino a partir da temporada 21-22 ou seja, ano que vem, meu povo comunicado oficial, o clube anunciou que fundará em primeira de julho do próximo ano, um departamento para a modalidade. Então, assim, é, nos próximos meses, sob o comando de uma moça que tem um nome que eu vou falar para vocês, olha, Svenja Shkan, não sei das quantas. Da é, Vênia, né? É, pode ser, você fala essa língua. Fala. Então, sobre o comando dessa moça, serão lançadas as bases para a formação da equipe do Borussia. Ela é uma dirigente que está à frente disso Então, é, e o clube optou minha gente, fez uma pesquisa ali entre os membros né, do, do clube, do Borussia e tal, e eles não quiseram adquirir nenhuma licença de nenhum clube que já existe, não quiseram fazer Corinthians Aldax, Real Madrid Com. eles votaram para fazer o Borussia dentro do Borussia mesmo, vai levar um ano? Vai levar mas vai fazer direito, gostamos parabéns, Perfeito. conte comigo ano que vem Nós tô lá vamos pra ver pra se isso aí é bom eu vou. E a vou torcida do Dortmund
3: ah, é um lá. dos espetáculos mundiais, né? Sim, Tomara que abrace aí time do, o time feminino também.
0: <música>
3: Próximo assunto é da maternidade no tênis, meus amigos. Temos muitas mamães no, no esporte da Angélica Souza, o segundo esporte da Angélica Souza que é uhum, o, né, o tênis. Vocês já viram, é. ela não te contaram, bem vestidinha ali de jogadora. Ela tem todos os elementos para isso. E a gente terminou, a gente viu o US Open terminar, né, na última semana. E foi muito legal, porque ao longo do campeonato nós vimos três mulheres acima dos 30. Oi, também já tenho mais de 30, infelizmente. Ah, e eu então? Que tô quase Você lá. Você tá quase chegando ao número ah, desse podcast, boa. que é o número 40. Uhum. Sim. Uhum. E a é uma intermediária. É... Sim. Sim. Eu, sou per... eu sou equilíbrio dessa turma. <risos> Então, nossa, três que mulheres que acima de 30 anos, <risos> e que são mães já, o que nós não somos. Não. Chegaram às fases finais do Aberto dos Estados Unidos. Maravilhoso ver isso acontecer. A Vitória Azarenka, que por sinal, foi uma das finalistas. A Tvetana Pironkova. E a Serena Williams, nossa maravilhosa. Chegaram… Serena! E Serena! Chegaram às quartas, hum. inclusive, a Zarenka e a Serena fizeram o confronto das mamães na semifinal. Ah, né? que
1: emoção, gente! Muito!
3: Será, que, as, que, será que os Estou filhos… lembrando da Olimpia. É, ser... Ai, gente, a Olímpia assistindo a Serena foi muito maravilhoso. Muito fofo. Bom, Ué. aí nos duelos, a Serena derrotou a Pironkova por 2 x a x 1 encontrou a Zarenka na semi. A Bielorrussa surpreendeu a Williams, porque a Serena, inclusive, acho que venceu, é, foi de virada. Venceu o primeiro set. É, e a Azarenka venceu de virada, foi pra final. E aí, minhas amigas, a Azarenka ficou numa final de Grand Slam depois de sete anos. Olha que maravilhosidade. Ai, que é emoção. muito bom, quem acredita sempre a alcança. E aí, a grande, a, a grande final aconteceu no último sábado, minha amiga. No último sábado. É, Azarenka versus Naomi Osaka. E a japonesa venceu de virada a veterana. E a japonesa, ela gosta de vencer veteranas meus amigas. Porque em 2018, ela ganhou da Serena. E aí, ela tinha 22, 21, 20, né? 20 anos. Eu acho que na época, eu não sei se ela já tinha feito aniversário, tinha 19. Mas ela venceu a… Não me convidaram para é, aniversário. Olha só.
2: Gente, eu vi a Osaka jogando em 2018. É mesmo? Não vi a final, né? Obviamente. Nossa, mas eu não. Sério?
3: Uhum. Você é ela é muito na viajada, baixa. meu Deus! Ela é. Ah, é eu mãe. meti um Yassin, ô minha... olha
2: Sou obrigada, não. Meteu um Yosso, mesmo
3: Yosaka, campeã, deu sorte pra ela naquele. Naquela eu vi
2: essa menina nascer é. nos quadros. <risos>
1: É, porque na época ela não chegava
2: ali. É o grande slã.
3: O primeiro grande slã <risos> dela.
1: Eu vi, o, eu vi. Ela chegou lá, viu o letreiro Osaka? Eu falei: Ah, que... vou, vou ver essa daqui
2: mesmo. <risos> não foi isso, não, Nina. Foi minha energia. <risos> falei que a menina tem estrela. O, aliás,
3: hoje de manhã, com o Carlos Gil, aprendi que, que em japonês do Japão é Osaka. Mas, enfim, vamos falar ah, em português. Ah, japonês, mas português nós fala brasileiro. É, mas... na é <risos> Ela venceu a, a tá. Zarenka de virada e conquistou pela segunda vez o Yasuo Esse é o terceiro grande slam da Osaka, que tem apenas 22 anos, como nós mencionamos. E ela é um dos grandes nomes do tênis mundial. Inclusive, ela é, ela é a tenista mais bem paga atualmente, tá? Da lista da Forbes, apenas com 22 aninhos. E ai, o... meu Deus, quando a gente Nossa. vai sair da Forbes, será, hein? Ai, amiga, não, é mais bem paga? Não sei, no jornalismo é difícil ser mais bem pago no jornalismo é Ou não, né? qualquer coisa
2: qualquer coisa qualquer a coisa gente coloca no é, campo da é.
3: lista aí o que acontece ela, ela é tão maravilhosa a Osaka, porque ela também é ativista né, minhas amigas, a gente viu Militar, ela inclusive gente. Ela foi no, nos protestos dos Estados Unidos, da Black Lives Sim. Matter é uma das grandes vozes aí que tem falado sobre isso falou no torneio de Cincinnati, teve um dia que ela não disputou uma partida, falou que é mais importante falar sobre o que estava sendo falado em vez de ficar falando de tênis é hum. Uhum. E no U.S. Open foram sete máscaras diferentes para sete jogos que ela jogou. É, e cada uma trazia o nome de uma pessoa negra que foi vítima de violência policial nos Estados Unidos. Ou seja, é uma jogadora que não se cala sobre as causas que realmente importam. No Twitter, a Osaka fez a seguinte postagem. Gostaria de agradecer aos meus ancestrais porque toda vez que me lembro que o sangue deles corre nas minhas veias, sou lembrada de que não posso perder. Maravilhoso. Exato. Olha e ela isso, é filha cara. de mãe japonesa e pai haitiano, né? Inclusive, no Japão, até foi isso Sim. que o Carlos Gil tava falando hoje de manhã. Porque no Japão, muita gente questiona. Ai, se é japonesa, se não é. Que ela não honra o Japão, algumas coisas Olha. assim. Não, ah, homem, Se não quiser,
2: se manda, quiser ser manda pra quiser brasileira, eu, eu tô, tô, tô Eu tô A, Mas não
3: é uma boa pra você. Mas se você É, não recomendo. <risos> tá, não tá uma boa fase pra ser brasileira. Mas vem pra um lugar que te abrace, porque, ó... <risos> que aqui tá pronto. E, e após uma das partidas, uma mãe de dois garotos homenageados pela Naomi em suas máscaras, falou com a tenista por vídeo e agradeceu pelo seu ativismo. A Naomi se emocionou e declarou em seguida. Sinto que eles são muito fortes, não tenho certeza de que seria capaz de fazer isso se estivesse no lugar deles. Espero poder ajudar com tudo o que precisarem. Pra mim é um pouco surreal, é extremamente comovente que eles se sintam tocados pelo que estou fazendo. Pra mim, Sinto que o que eu estou fazendo não é nada. É uma partícula do que eu poderia estar fazendo. E ela falou também depois que era, ela estava tentando ser uma plataforma, usar a plataforma dela né para falar sobre coisas relevantes. E na resposta que ela deu na final, né, quando ela foi campeã, o, o repórter ali, né, oficial fez a pergunta para ela sobre as máscaras. E ela falou, é, essas máscaras são para que a gente comece a falar sobre isso. E acho que é um hum. primeiro passo importante que uma atleta do tamanho da Osaka não se exime em dar. Muito bom. Parabéns, Osaka.
1: Vocês já pensaram... Pensei num crush aqui. Já pensou, Hélio, o Luiz Hamilton, um casal? Olha minha que casalzão é lindo.
2: Chipou? chipou, né? Chipei.
1: Chipei. Lancei pro universo. Vou fazer uma promessa pra Santo Antônio no que vem, que esse casal <risos> dá certo. Boa!
2: Gente, mais uma notícia. Olha, quanta notícia boa. Apesar de Olha, muita notícia Olha, eu ruim até, no até tô...
1: Eu desconfio tanto dessas notícias boas, ainda mais vamos.
2: quando vem da CBF. Que eu Amiga, vamos lá. A CBF Academy lançou, nesta terça-feira, que é o dia que estamos gravando, dia 15, acabei de descobrir, o programa Mulheres no Jogo, que visa aumentar a presença feminina na instituição educacional. A iniciativa se estende a todas as quatro escolas da CBF Academy, Feminina, Futsal, Gestão e Técnica, e garante que 20% das vagas de cada curso sejam destinadas a mulheres beneficiadas pelas bolsas. Muito bem. Isso chama justiça. Parabéns.
4: Isso. Igualdade.
2: Uh, o Mulheres no Jogo também tem um compromisso de implantação de ações práticas visando a busca de inclusão, incentivo e valorização da mulher no esporte através da sua profissionalização. Além disso, o programa propõe a valorização das ex-jogadoras da seleção brasileira, aumentando o acesso e a profissionalização no pós-carreira de atleta. O objetivo é consolidar a capacitação e a formação educacional, refletindo diretamente no mercado de trabalho e atingindo o crescimento de direto na representatividade das mulheres
1: deixa eu só fazer um parênteses aqui para lembrar que a gente fez né, uma matéria no blog uhum. hoje falando sobre esses cursos então quem quiser ler também tá lá no blog, mas pode seguir quem quiser o
2: tem. parecer completo é só acessar. No Brasil é difícil encontrá-las até mesmo no futebol feminino né? encontrar as mulheres. Entre os 16 times da Série A1 brasileiro, só há duas treinadoras e elas também não são maioria na gestão das equipes. Dos 8.327 alunos dos cursos de treinador analista de desempenho, gestor e tantos outros oferecidos na CBF Academy, somente 309 eram mulheres. Isso representa cerca de 3%. Agora a CBF está tentando mudar esse cenário. Quanto mais mulheres tiverem acesso a uma formação específica no futebol, maior será a presença delas no mercado. Muito bom, e eu acho que sim, é uma ajuda para a própria CBF, porque mulheres capacitadas e um mercado equilibrado e uma empresa com equidade de gênero é uma empresa melhor. Então, parabéns, mas assim,
1: demorou também mentira, não sei
3: se demorou demorou, demorou né? sim,
1: demorou sim demorou né minha amiga mas tá, é importante
2: parabéns, vamos que vamos, é importante <risos> que no futuro seja 50-50 50-50 isso, são medidas paliativas necessárias para corrigir injustiças como que minha amiga Nina gosta de
3: falar reparação histórica isso. e se não fica uma coisa assim, porque as mulheres elas já são minoria nesse mercado, mas aí elas chegavam no mercado uhum. de trabalho assim, ah, mas não tem preparação ah, beleza, então deixa eu fazer isso. o curso mas não tem emprego para pagar o curso Aí como é que faz? E, Nessa, é, que é difícil. É
1: difícil. Num país que as mulheres ganham sei lá quantas vezes menos que os homens, como é que elas vão pagar
2: 30 esse é é melhor, é isso? 30% né? deles, exato.
3: Entendeu? Na mesma Então, é difícil a nossa vida. Nossa,
2: sabe? é igual o um estagiário que precisa de experiência pra pegar um emprego, é, mas se não tem emprego não vai precisar. Não. Como é que fala? É igual aquele.
1: É igual aquele povo que fala, preciso de um estagiário rápido, que fale inglês, que é. saiba escrever bem. É. Gente, mas peraí, o estagiário tá bom, pai, isso? calma, é. ela era louca mesmo, né é. olha mulheres, parabéns, vamos é. ocupar tudo, vamos abusar tudo que a gente tem de direito, ficamos aí parada no tempo não por nossa causa porque foi difícil mesmo, mas agora estamos nós temos no corre, no, vamos fazer nosso corre, é, é isso aí, é
2: isso aí, é
1: isso obrigada, vamos lá. bora é. O destaque deste programa, minha gente. É um recorde. Ai, que coisa boa. Que vibe boa, minha gente. A Ketlin chegou à marca de 100 gols com a camisa do Santos. Olha que coisa linda. Ai, eu lembro tanto do mito Rogério Ceni Quando ele chegou nesse, <risos> nessa marca, eu vivi um dos dias mais felizes da minha vida. Nossa, que saudade dele. Esses dias vi ele de calça de moletom. Não, nossa. é o pica-pau do Rogério ah, Ceni que só pela graça. Eu sou. Eu sou um pica-pau dele, passo pano. É, deixa eu falar aqui da Kathleen, que é a camisa 17 do Santos, que ela marcou o 98 oitavo e o 99 nono, gols de sua carreira diante do São José, né? Foi dois de uma vez. E aí ficou naquela, ih, meu Deus do céu, no próximo jogo vai ter recorde, vamos preparar aí. Tanto é que a gente ativou a Anitta, né? A sua, nossa colaboradora maravilhosa, uhum. Anitta Frye que já tinha essa matéria escrita, minha gente, desde março. Já estava tá pronto, já só apertar enter. É. <risos> Exato, Eu já vinha fazendo gol, Eu falei, meu, ela vai chegar, vamos deixar pronta. E aí ficou ali, o quê? Paralisada. Mas ativamos publicamos, quem quiser saber mais da carreira da Kathleen tá no nosso blog, porque se a Kathleen tava esperando esse gol, desde março, a gente também <risos> não, né? Então, foi no último domingo, na Arena Barueri, diante do Minas Brasília, que a atacante chegou a esta linda marca histórica. Gente, sem gols com a camisa do Peixão, o Peixão tem história, eu respeito muito esse time, achei muito lindo uma mulher chegar nessa marca, ainda mais naquele clube, pelo amor de Deus. Ó, a Kathleen. Já é a maior artilheira da equipe feminina, né? Ela tá lá isolada, mas ela também tem outras marcas importantes defendendo o time alvinegro da Vila Belmiro. Depois do Coutinho, a Ketlin é a jogadora mais jovem da história do Santos a marcar um gol. Ela marcou com 15 anos, 4 meses e 20 dias. E ela também só fica atrás do próprio Coutinho na lista dos atletas que estrearam mais jovens pelo Santos. 15 anos, 3 meses e 14 dias. Ela tá até na frente do Pelé, tá? Que estreou novinho lá, com 15 anos também, mas a Ketlin tava mais, mais jovem. E aí, gente, a Ketlin fez esse gol e comemorou a marca, dedicando esse feito às suas colegas, né, as companheiras que ajudaram ela a alcançar essa marca e dedicou também ao técnico da equipe, o Guilherme Jutz, né, que se recuperou aí de um, de um câncer no pescoço e no retroperitônio recentemente, então foi muito emocionante ver a Keké correr pro abraço, é, ai gente muito maravilhoso. E aí, além de homenagear as atletas, né, as companheiras e o Guilherme, a jogadora também relembrou da sua avó, que ela não, não chegou a conhecer mas que sabe que a avó era santista, que ouve muitas histórias, e ela falou sobre isso também na coletiva. Vamos ouvir, então, a Kathleen falar sobre essa relação com a avózinha santista dela e para quem ela
0: também dedicou esse centésimo gol. É, a minha avó era santista, eu não conheci ela porque ela faleceu antes de eu nascer, e desde quando eu era criança, minha mãe sempre contou a história dela, que que era Santista, que sempre torcia pelo Santos, amava o Coutinho. Então, desde criança eu ouvi a história do Santos. E toda vez que eu entro em campo, eu sempre penso nela. O jogo do São José foi especial porque, infelizmente, a gente não tem torcida, né? Ao nosso favor, não pode entrar torcida. Mas pós-jogo, a minha mãe me ligou e falou assim, a ah, sua avó estava lá te assistindo. Então eu fico muito emocionada, porque era uma pessoa que eu gostaria de estar tá me vendo, de estar tá dentro ali na, na arquibancada me assistindo, é, torcendo por mim. Eu sei que, que é onde ela está, ela está muito feliz por essa história que eu estou construindo aqui no Santos. Então eu dedico a ela, em especial a ela, e a minha família também, que está sempre me apoiando. Então esse gol é especial. Ó, oh, só para constar aqui, na lista de
1: artilheiras do Santos, temos Maurini. Depois da Kathleen, né? Temos Maurine com 57 gols. Solid James com a mesma marca, 57 gols. Depois vem Cristiane com 51 e Karen com 50 gols. Ou seja, a Keké tá nadando de braçada aí. Tem o dobro. Mas então, olha só como é importante ter um clube, gente, que passe esses dados. Que tenha isso mapeado. Que anote na sua esses história, dados, né, minha amiga? Isso. Pega um papelzinho nota, ali do lado. Toma faz nota. Um rabi... Entendeu? Uma os caras sabem que é ela... <risos> uma planilha 10. A Angeliquinha é craque na planilhinha. É, gente, a pessoa falar que a Kathleen estreou com 15 anos, 4 meses e 20 dias, não é maravilhoso? É muito. Não,
3: minha AMI, eu lembro que no ano passado, quando não existia coronavírus, ou existia, mas não tinha chegado para nós, eu fui lá naquele negócio dos Estados Unidos, né, de, do, do governo ah, americano. E a gente visitou Portland Thorns e depois a gente foi num jogo do time da Universidade de Portland. Que é, então, ou seja, um time universitário, né? Só que sabemos como nos Estados Unidos a universidade é levada a sério. E a gente recebeu, antes do jogo, cara, uma quantidade, tipo, de uns vários papéis, tipo, de media kit mesmo. Com estatística de tudo quanto é jogadora do universitário, mano. Tá Tá entendendo? entendeu? Os caras têm estatística é outro nível. de tudo, Dito quantos jogos não tem. Não tem no
0: Brasil,
2: não tem, não tem no Brasil. Minha
3: filha, se você for pedir o Brasil isso, não tem dados
2: para mim. Pro, é, se
3: você pedi, for pedir para o clube um bagulho desse, o clube não sabe, cara. É, é, uhum. Se você perguntar no São Paulo quantos jogos e quantos gols a Cici teve, a Cici, tá? Se for os caras uhum. não têm registrado. Braço. É, esse é o
1: Exato. É muito não. triste. Não, e é muito doido, né? Porque a gente até trouxe essa, essa discussão aqui pra justamente falar disso, né? Quantas jogadoras no Brasil tiveram a chance de marcar sem é, gols com a camisa de um clube? É, a gente sabe que é difícil por inúmeros motivos, né? Estamos falando aí de clubes que. e, e imprensa que não tem esse levantamento. Então, assim, se você quiser buscar, você não vai achar. Porque são poucos os clubes que mapearam isso ou impre, imprensa, né, veículos, a mídia, que uhum. deram, que noticiaram esse feito. E que é muito comum a gente ouvir, né, entre os homens, uhum. semana passada foi o Hernanes olha, esse foi comemorou aí 300 jogos com a camisa do São Paulo, gente todo mundo sabe tudo na ponta da língua uhum. mas
3: aqui não funciona o mesmo com o feminino eu lembro que quando a gente entrev entrevistou a Michael Jackson ano passado, é, porque a Michael uhum. Jackson é uma jogadora que, fala que tem mais de mil gols né e ela fala que ela contabilizou os gols dela porque nos clubes não, e aí as pessoas questionam esse recorde dela, ah. só que assim nenhum clube fez a, a descente okay. De, de computar a CBF não tinha quantidade de gols de ninguém, até outro dia, tá começando a fazer esse levantamento, no início desse ano, quando a gente foi fazer uma matéria sobre o derby, né, no futebol feminino, Corinthians e Palmeiras Sim. eu lembro que os assessores do Corinthians me pediram as fotos que a gente conseguiu pelas jogadoras, porque eles não tinham fotos Nossa. dessa época, Só Deus. entendeu? não
1: e gente, as jogadoras estão tudo Graças nível, viu Deus. vocês podem começar a fazer essa, essa essa memória
2: esse documentário, com é, mais, elas. Esse documentário é fácil, né Anir? Né? Ah,
3: Exato, <risos> não <e> nesse <risos> caso eu até passei, eu passei o contato da Tafarel pra eles, da Márcia Tafarel, e eles falaram com ela pra pegar arquivo e tal. Enfim, é legal ver que os clubes hoje começam a ter um pouco mais de movimentação nesse sentido. Mas, mas na época, né? ninguém se importava. Sim. É, então por isso que é difícil a gente saber exatamente gols de
1: grandes craques do nosso futebol, né? Além de, de pouca informação no, nos próprios clubes, é, também tem, são poucas as jogadoras que defenderam por tanto tempo a camisa de um só time, né? A gente tá falando aí da Kathleen que jogou, chegou com 15 anos no Santos, ela teve passagem por outros clubes, ficou um tempo fora, mas ela joga há muito tempo no Santos, que faz com que ela alcance essa marca que, enfim... Tem mais de 24 atletas no Santos que... Chegaram à marca de 100 gols também, né? Então, outros, outros motivos é, que também levam a ser difícil contar isso são os clubes, né? Que começavam o projeto, depois terminavam. Uhum. Então, como é que ela vai fazer 100 gols por um clube? Porque, né? Corinthians existia, parou. São Paulo existia, parou. Palmeiras, a mesma coisa. Então, também tem, tem isso tudo. E as ligas, né, minha gente? Como a Angeliquinha já contou aí no Não Te Contaram, o brasileiro que mudou de nome, que mudou de formato, que interrompeu, que voltou... Então não tem condição, né? O povo não deixa mesmo as atletas fazerem gols. Isso, isso é uma coisa muito complicada, né? Então, até quando a gente estava falando desse recorde, perto de chegar a isso, eu fui até falar com o São Paulo porque são Paulo teve uma história muito rica, né, de futebol feminino no final na década de 90. E eles não tinham também a informação precisa dos gols. Eles me passaram algumas relações da própria Katia Silene, porque Katia Silene fazia 5, 6, 7 gols pro jogo, né? E aí o departamento de comunicação e história do clube estima que a Katia Silene chegou perto de 200 gols com a camisa do São Paulo. Mas como a gente vai provar isso? Não sabemos. Eles têm algumas coisas computadas, alguma coisa com federação também, mas em então, pode ser que a gente também tenha mais uma atleta que tenha feito mais de 100 gols com a camisa de um só time, que é a Kátia Silene. Tem que ligar pra Kátia Silene, hum. falar com ela e acreditar no que ela fala.
3: Eu acho que o, eles estavam fazendo e, e nesse negócio, né, Nina? Eles, eu não sei se foi o, o dado do acho que é Michel Serra, não é? é, é do Michel Serra, que sim. ele tem feito alguns levantamentos de futebol feminino e ele é um ótimo historiador, inclusive, do clube não, ele é maravilhoso é, mesmo ele é mas ótimo é mesmo. difícil, cara tem, tem, tem sido um trabalho que acho que os clubes estão começando agora e, e pra buscar esses arquivos é difícil porque esses arquivos nem existem não existe às vezes nem é, súmula ele, gente, ou... às vezes nem súmula de campeonato existe é, é isso que é, é... Não é fácil, não. Ele
1: ficava na dúvida, porque ele, se, o clube computava, sei lá, 98, mas a federação tinha três gols a mais pra yeah, ela. Então, então ela... Então ficava nessa coisa, assim, sabe? É mais ou menos isso que tá acontecendo. Bom, mas essa discussão é pra falar que é muito comum a gente conseguir essas informações no futebol masculino, né? O jogador que fez tantos gols com a camisa do clube, fulano que chegou com as com a marca de, de tantos gols pelo time e tal. E é muito rara no futebol feminino. Até conversando com a Rê... Com a é, sobre esse novo trabalho que ela tá fazendo de comentarista. E eu perguntando, como que você se prepara para isso? Acho que é legal você falar, né, Rê? Como é vasta a gama de informação sobre clube, confronto, que você tem acesso no masculino para comentar as partidas, né? Não,
3: total, assim, quando você vai é, procurar informações, cara, é, é muito, 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 muito mais fácil você encontrar de... E assim, você encontra informação de qualquer jogador, dos jogadores mais, assim, desconhecidos, jogador de base que acabou de subir no, no profissional. Você encontra muito. Quando é de grande clube, assim, quando é de clube de camisa, então, nossa, você encontra muita coisa. Mesmo quando o cara acabou de subir pro, pro profissional. Agora, é, e assim... Até faltar tempo de jogo pra você dar tanto dado, É, tatuado, não é. Né? é que coisa boa. Não é tanto te, assim, tem, já tem jogador que eu já procurei, tipo, não tem Wikipedia. Às vezes tem Wikipedia em… Gente, isso é muito engraçado. Às vezes tem jogador que tem Wikipedia em inglês, mas não tem Wikipedia em português.
0: Eu Nossa. não sei se é o empresário
3: do jogador que cria, tá ligado pra, tipo, o, a ser. gringa poder ter informações… Eu sei que é muito engraçado. Tem jogador que não tem equipe de em português, mas tem em inglês. Mas sempre tem um transfer market, um Google, que tem uhum. pelo menos assim tipo, a função do jogador, quais clubes ele já jogou, sabe? É, o básico você sempre encontra e no futebol feminino a gente mesmo né que começou a, a pesquisar jogadoras sei lá cinco anos atrás nem nenhuma formiga tinha tinha o Wikipedia e no ano passado era tudo mato é, e no ano passado até teve uma movimentação do museu do futebol a Olga Bagatini participou inclusive nossa é, colaboradora uhum. é, uma editadora. É, é exato para criar mais é, a, a, criar o e, e também colocar mais informações nos Wikipedias que que já tem é, então enfim, eu acho que é um, uma das coisas mais é, problemáticas do futebol feminino é a falta de informações né porque quando você não conta uma história, ela fica apagada, é como se ela não existisse né? então a gente precisa Sim. contar as histórias, essas histórias precisam estar na internet as informações precisam estar porque senão é como se a história não tivesse existido é, e que bom Sim. que essas mulheres muitas mulheres ainda estão vivas para contar essas histórias, então é legal que haja uma movimentação de clubes, de CBF de federação atrás é, de, de remontar essa história gente, porque a história existe né? e, e eu acho que o, o lance da Kathleen é muito legal pra gente marcar isso, assim, poxa, é uma jogadora que chegou a 100 gols, tem outras que já chegaram? Talvez tenha, eu acho que provavelmente tem, e infelizmente a gente não pode listar né é, essas atletas, uhum. porque
1: não temos informações.
3: Não, aqui. e um feito imenso,
1: uhum. né? Seja em clube, seja em seleção, cara, você marca sem 100 vezes, você leva anos uhum. pra fazer isso, uhum. né? Então, a gente viu aí, recentemente, a galera falando do Cristiano Ronaldo, né? sem gosto, com a camisa uhum. de Portugal, olha o tempo que ele uhum. levou, né? Não, Estamos ele falando é o de maior... Cristiano Ronaldo é. aí.
2: Não, é. ele é o maior... Fórum doido lá do Irã ele é o maior artilheiro da história de seleções
1: masculinas. Assim,
2: ninguém fez mais então. que o que? 101, né? Porque ele fez dois no mesmo jogo.
3: É, e aí
1: ficaram falando sobre isso também. Pô, por que a gente também não fala das mulheres, né? E uhum. aí até tem um post no, no Instagram da, do perfil da Copa do Mundo, da FIFA, o Grinco, né? Que fez uma postagem falando: Parabéns, Cristiano Ronaldo, bem-vindo a esse seleto grupo. E aí destacou 16 mulheres que fizeram gols com a camisa de suas seleções e assim, mulheres que eu nem imaginava que nem a Carolina Moraes que é uma uhum. italiana, que treinou o Canadá e tre é treinadora de, de times na Itália também então ela, meu, essa mulher fez sem gozo e estamos falando aí de Lloyd, de Wambach uhum. de Marta, de Mia Hamm de Morgan, da Prince Sinclair, né, alemã, é, Sinclair a, a Prince três, três vezes melhor gol, do
3: mundo já, tá lá olha aí, você vê
2: minha filha,
1: essa
2: mulher faz gol
1: demais. Nossa! Toma chá demais. Tem duas jogadoras <risos> chinesas, gente. Tem uma, a primeira jogadora africana a alcançar essa marca de 100 gols e coisas que a gente nem sabe. Olha aí a dica pro não te contar. Olha é contar uma boa, viu? Mulheres. Boa pauta essa aí. Eu ia gostar. Toda semana alguém
2: fica procurando pauta aí, não vou, não. <risos> Vamos <risos> ver.
1: Então, eu só queria finalizar aqui esse destaque falando que foi muito bom ver esse momento acontecer porque foi legal ver a emoção, a expectativa da, uhum. da Kathleen, as entrevistas, o Santos valorizando muito uhum. é, a marca alcançada por ela, dando destaque nas redes, entrevistando, é, fazendo aquela contagem regressiva. E eu vou destacar aqui um post, um trechinho de um post que o Alessandro Rodrigues fez no Instagram dele, um, um trecho bem bonito. Ele é gerente de futebol das Sereias da Vila. E aí ele escreveu assim, feitos como esse de hoje simbolizam algo muito importante, que elas, as Sereias da Vila, são parte e são cada vez mais parte dessa história tão encantadora, do Santos, no caso, né? Se eles fizeram tanta gente sonhar pelo futebol, se eles fizeram o mundo entender que o futebol podia ser mágico, o sonho delas não pode ser menor não é menor e não será menor. A gente é muito privilegiado por trabalhar num clube como esse, onde é muito fácil perceber uma coisa. Fazer gol é sensacional. Fazer três pontos é maravilhoso. Mas que o Santos existe mesmo é para fazer história. Foi o que a Tete fez hoje. Escreveu mais um capítulo e muitos outros virão nessa história de fazer sonhar da qual elas são e serão cada vez mais parte. Pode acreditar. Muito
2: belas palavras.
1: Elas fazem parte do Santos como eles e estão ali cravadas na história. Parabéns, Kathleen você é uma inspiração é a primeira que se tem registro mas que significa muito a luta de todas as outras que vieram antes Certo, isso. minhas amigas. Certo. E a
2: Nina é a maior fã do Santos que eu conheço. É, é
1: verdade. Eu sou pica-pau do Santos. E ela eu é. Eu passo é. pano pra esse clube porque vocês têm que aprender a respeitar o Santos. Antes de vocês chegarem a ganhar qualquer coisa, o Santos ganhou muito mais. Obrigada,
2: não, Você não vem coração. falar que eu não respeito ninguém e que eu não quero ser cancelado. Eu respeito todo você, mundo. Eu,
3: eu te respeito, você me respeita. Vamos finalizar que já passou é uma isso, hora aí Nata. desse podcast. É. E a gente tá animando os ânimos animando os ânimos. Bora. Eu, olha aí. momento
1: biscoito, chegou a hora, boa noite amigo internauta, boa Olha, noite. separei os recados dessa vez, não foi igual a semana passada, que na foi emoção, tudo no, no, no encontrão, é, Angeliquinha vai, lê aí o primeiro da Carol, vou sim minha chefe, Carol, <risos>
2: arroba Carol Olimpíada,
1: o melhor perfil que eu
2: conheci durante essa quarentena com certeza foi o arroba de viradoras, só conteúdo
1: foda. Lugar de mulher é no esporte. Hashtag, elas têm o um Dibre. Muito obrigada, Nossa, Carol. essa daí, ela fez a lição de casa certinha, né? Usou o slogan, usou a hashtag. Gostei da Carol. Entendi. então okay. Carol, gostei do, gostei
2: do textinho dela. A gente tá precisando de uma pessoa pra redes sociais. <risos> Interessante. Quem sabe pode ser você. Pegou
3: o um espírito, amiga, gostei. Não você, essa que o pessoal vai achar que a gente tá contratando... E a gente já recebe Exato. currículos e infelizmente CV. a gente não. A deixa é... eu conhecer. Eu, a gente ainda não. A é... conhecer todo mundo. Tá bom. Uma hora a gente vai. Cara, a Olimpíada que tem o Olimpíada no próprio perfil, já gostei também disso. Não. Né? Essa não, minha. Porque não tá... tá violando o core. Daqui a pouco ela põe os anel olímpicos lá, toma um processo. <risos> minha amiga, cuidado.
1: Porque eles, eles são assim, viu?
3: Vai, Vamos Renata. Lá. Dona Almira, arroba Julia Underline, Almirinha, simplesmente o melhor podcast deste Brasil. Amo de paixão. Ah, que maravilhoso. Ai, gente, o melhor podcast do Brasil.
1: Olha só, que coisa boa. Muito. É do mundo. É verdade. <risos> Sim. Calma, ela tá gritando. Gente, ela tá gritando tanto hoje, Angélica, que só pela graça. Tô louca. Ó, eu vou ler esse recado aqui, que veio do arroba astronauta1996, astronauta de mármore, que veio lá no Instagram. Ele escreveu assim, gostaria muito que fosse possível, ele gostaria muito que fosse possível, uhum. acompanhar os gols e os jogos na TV aberta. Eu também gostaria, astronauta. Também. Seria o meu sonho. É... Aí ele escreveu assim, quero ver os gols das minas no Fantástico. Aí ele mandou essa mensagem e escreveu, <risos> arroba show da vívida, arroba Tadeu Schmidt, arroba dibradoras. Vocês têm noção?
0: Eu, Eu achei o Isso Tadeu
1: é show da vida. Gente, eu ri muito. Não, e ele fez esse comentário numa postagem do Planeta Futebol Feminino. Não. Assim, um cross, um cross geral o astronauta fez. Ele mexeu com todo mundo.
3: Ah, foi muito ele, engraçado. Exatamente. Eu falei, nossa, claro. Show da vida, Tadeu Smith, de vibradora, claro. Assim, é, é o próximo, né? Você tá lindo. Show da Vida, Tadeu Smith, quem? Vibradora.
2: É, é você que vai fazer isso pela gente. É você, gente. a ponte.
1: Só você. É você que vai fazer a ponte no Fantástico, meu amigo. Quem vai você? apresentar
2: as, as cavalinhas lá no Fantástico? Ai, meu Deus,
1: não me coloque não. nas lençóis Ó, oh, e aí, pra fechar, eu vou pegar a rabeira aqui da Ana, arroba AnaTT, que ela mandou o seguinte: seria bem legal vocês fazerem um compilado <risos> com os gols da rodada pra gente ver. Ah, e parabéns pela menção na FIFA, vocês merecem. Então é isso, minha amiga. Retrospecto é compilado de gols, tá? A gente tem que fazer gols da rodada. Isso o brasileirão feminino
3: já faz. Não é, faz? então não, a CBF já faz. No Twitter faz, do, do, então, do Feminino eles costumam é, divulgar é, gols, os gols. Mas eu entendo, é assim, que eu gente, acho que eles não
1: fazem o compilado, gente. Entendeu? Ela é, quer o compilado, a, tudo
2: junto numa coisa. Tá, mas ela, ela,
3: ela, ela tá um, correta, um ela tá
1: correta no que ela quer.
3: Ela Porque tá correta, eu também ela tá. Tá,
1: entendeu? Ela só não está correta em pedir para mim que sou uma <risos> simples camponesa de pobre coração. A gente Eu não, a gente não fazer. É, Por
3: que, que a gente não é capaz? Primeiro que a gente não é, é uma produtora de TV ou enfim, a gente não tem. Eu não tenho antena. A gente antena não tem os ainda. arquivos de vídeo disso. A gente não tem. A gente tem uma editora de vídeo graças a Deus Paulinha maravilhosa, mas ela é uma, uma frila que a gente inclusive paga, né, para fazer nossos vídeos. E hoje a gente <risos> não, inclusive paga. Não, graças a Deus, pois não tem, <risos> né, não trabalhamos com pessoas que trabalham de graça. É, pois custamos de remunerar as pessoas e a gente não tem como fazer essa edição se a gente não tá com dinheiro sobrando, infelizmente, para né, mais um Frila da Paulinha. A gente tá no Catarse, inclusive, pra justamente poder entregar mais, pessoal. Então, se a gente conseguir atingir as metas do Catarse, é. a gente pode estar tá trabalhando com as entregas que o pessoal tá pedindo.
1: Mas, gente, mas é isso. Vamos entender a mensagem, porque eles veem a gente como o quê? Uma reprodutora dos gols da rodada, show da rodada, comentário da rodada. Isso é o quê? Um sinal pra gente comprar a nossa antena na Avenida Paulista e botar a TV pro ar. Como que ela vai chamar a nossa TV, Angeliquinha?
2: SDT, Sistema de Vibradora de Televisão.
1: Isso, Sistema de Vibradora de Televisão. A gente vai fazer isso. Não vai ter o pato comentando, vocês podem ficar tranquilos. <risos> Nossa, é Deus É só que gente. Me de... Só conteúdo de Eu... qualidade. Pode
2: me cobrar, a gente vai comprar todos os direitos de transmissão que vão sair Pode me cobrar. Pode me
1: cobrar. Pode me é. cobrar. Pode Tem uma pintar. reunião essa semana. Pinta aí, 30 aí. Não, Eu já e vou outra, fazer isso. Amigas,
3: com a gente, com a gente entregando só seis posts por, por mês no Ok, que é o que eles pagam. Fica difícil então A gente precisa do Fica. nosso site. Então vamos atingir a segunda é meta. Que aí quando a gente tiver nosso site, vamos. aí a gente vai ter. Aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver. Aí vocês ver a gente vai voar. Vocês vão ver. Se a gente voar, vocês voam é junto isso. com a gente. Pode apostar, viu? Isso.
2: Vocês vão no nosso foguete. O foguete não tem ré.
1: E é com essa mensagem de otimismo, de otimismo ó, otimismo falando tudo errado. Que a gente encerra esse podcast. Foi muito bom receber esses vários recados. Apenas os selecionados entraram aqui. Mas semana que vem estaremos de volta com boas notícias. Não. Se Deus semana quiser, que vem né? não. É Na verdade. Outra. Semana que vem não.
3: Tá vendo? Vamos vocês têm que colaborar
1: com a gente pra gente aparecer mais. É isso. Um grande beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo.